0: Kulturpodcast des Landes Steiermark.
1: Ja, willkommen beim Kunstfunken, dem Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich habe heute Wolfgang Pollanz bei mir im Studio, um über die Kulturinitiative Kürbis zu sprechen und ich hatte zum selben Thema vor drei Tagen die Kuratorin Anja Sinekowitsch dazu vor dem Mikrofon, aber dazu später mehr. Mein Name ist Werner Schandor und ich habe so ungefähr siebeneinhalb Fragen zur Kulturarbeit am Land vorbereitet, <lacht> wenn man das so nennen kann. Ja, Wolfgang, ähm, ich kenne dich und den Kürbis seit 30 Jahren ungefähr. Und äh, ich kenne dich als Mensch, der das Wasserglas tendenziell als halb leer betrachtet, sage mal, wenn es um Kulturarbeit geht vor allem. Aber ich hätte jetzt für dich so ein kleines Gedankenspiel: Schauen wir uns die Dinge mal kalifornisch an. Also rosa rote Brille, alles super, wir sind großartig. Ja, <lacht> diese, diese Betrachtungsweise. Und ähm, da kann man sich eigentlich schon mal fragen, warum ist eigentlich diese Kulturinitiative Kürbis in Wies im Südwesten der Steiermark so gut gelungen. Also ihr macht gutes Theater, ihr habt dieses internationale Figurentheaterfestival Sommertraumhafen. Es gibt da kleine feine Buchreihe, es gibt die Pumpkin Records, die auf FM4 gespielt werden immer wieder oder Erwähnung finden. Es gibt seit einigen Jahren Ausstellungen und ein Residency-Programm wo die Leute sagen, nicht schlecht Herr Specht, ähm,
0: was ist da euer Erfolgsrezept in Wies? Ja, da muss man vielleicht fast 50 Jahre zurückgehen. Also äh, im Jahr 1976 äh, ist in Wies ein Kulturverein gegründet worden, der ursprünglich ein Theaterverein gewesen ist. Das ist eigentlich noch so, dass man so diese Nachwehen von 68, wo man eben versucht hat, auch Kultur zu machen und einige Jahre später ist das halt dann aufs Land gekommen. Und ursprünglich war das ein Theaterverein, die einfach das Volksstück erneuern wollten oder eben Klassiker der Moderne auf die Bühne bringen und so weiter. Und äh, ich bin dann äh, 1978, glaube ich, oder 1979 äh, dazugekommen äh, und äh, da haben wir begonnen, das Programm zu erweitern. Das hat begonnen eben mit äh, der Gründung dieses äh, Verlags. Na, das war schon etwas später. Das war schon Ende der 80er Jahre, wo wir diesen Verlag äh, gegründet haben. Und äh, zehn Jahre später dann auch noch Pumpkin Records. Und vielleicht, warum ist das erfolgreich? Wir haben einfach kontinuierlich gearbeitet. Ich glaube, das ist äh, das um und auf gewesen. Und was natürlich meiner Meinung nach bei jeder Kulturinitiative, egal ob das am Land oder in der Stadt ist. Es braucht eben Persönlichkeiten, die wissen, was sie tun, die eine Ahnung haben, die sich eben mit aktueller Kunst und, und Kulturarbeit auseinandersetzen und mit ihrer Persönlichkeit. Ich will mir jetzt nicht selber da sozusagen ins Licht stellen, aber es gibt einfach Personen, die das Ganze tragen. Es ist natürlich braucht man diese Infrastruktur mit den Mitarbeitern, mit Leuten, die bereit sind, sich hier einzubringen. Aber letztendlich ist das Programm machen die Sache von einem ganz kleinen harten Kern, würde ich einmal so sagen. Und eben diese Kontinuität, äh, die hat sich einfach ergeben. Äh, wir sind nach einiger Zeit dann relativ gut auch finanziell dotiert gewesen. Und äh, ja, und jetzt gibt es halt, äh, diese Kulturinitiative praktisch seit äh, mehr, schon mehr als 50 Jahre, weil 1976 ist sie ursprünglich gegründet worden als Kalendarium. Und äh, schauen wir mal, wie das weitergeht.
1: Rechnerisch geht sich das jetzt nicht ganz aus.
0: 71 steht auf der Homepage. Okay, dann war es 71. Also man sieht, auch ich beginne schon langsam, gewisse Zahlen zu vergessen.
1: Was das Theater betrifft, war Karl Bosch federführend. Karl Bosch war Lehrer auch, so wie du, oder?
0: Genau, ja, der war Lehrer, war später auch Bürgermeister im Ort. Mhm. Und da muss ich sagen, also die, die Theaterarbeit, die ist wirklich fußt auf der Arbeit von Karl Bosch. Mhm. Und da mische ich mich eigentlich ganz, ganz wenig ein. Mhm. Äh, außer es wird vielleicht einmal ein Stück von mir gespielt oder meine Expertise ist gefragt oder vielleicht einmal äh, Musikbegleitung, mhm. äh, so in diese Richtung. Aber eine Zeit lang war es halt so, dass das Theater eben der Karl Bosch im Großen und Ganzen verantwortet hat und alles andere, was im Kürbis passiert ist, war eher unter meiner Federführung. Mhm. Ähm, jetzt
1: ist im äh, Theater auch eine äh, jüngere Generation aktiv. Wer sind da die Namen?
0: Ja, also da ist die Julia Krasser, da ist der Peter Eisner, das sind unsere jungen Regisseure. Ich habe jetzt sicher irgendjemand vergessen. Es gibt ganz viele Leute, die eben auch Theater spielen. Mhm. Das ist allerdings was anderes, als Programm zu verantworten. Also es mhm. gibt schon Regisseure, die sich ihre Stücke aussuchen. Da sehe ich also auch für die Zukunft keinerlei Probleme. Die werden das sicher weitermachen, auch es muss ja nicht im Sinn der Alten sein. ja. Ich bin der Letzte, der da haben möchte, dass jemand in meine Fußstapfen tritt und, und dann das Gleiche macht wie ich. Also das ist lächerlich, das will ich überhaupt nicht. Aber im Theater gibt es junge Leute und es gibt natürlich auch schon in den anderen Bereichen junge Leute, die da mitarbeiten. Mhm.
1: Ganz kurz zum Theater noch. Da fällt auf, dass zunehmend auch äh, Stücke ins Programm eingeflossen sind, also ich nenne das Beispiel die Comedian Harmonies vom Jahr 2014, die so einen kritischen Umgang auch gepflegt haben mit der Zeitgeschichte äh, und wo sie viele Leute im Publikum und aus der Gegend gefragt haben, ja, warum muss es dann die Nazizeit gehen, äh, warum kann es nicht einfach nur beim Gesang bleiben. Und ihr damals mitbekommen, es gab Kontroversen auch im Ort und Diskussionen, die ihr ganz bewusst eingegangen seid oder die, die der Karl Bosch mit dem Theater ganz bewusst eingegangen ist. Und jetzt vielleicht die Frage, bei deinen Programmsparten Literatur, Musik, hast du da ein Programm verfolgt, das irgendwie auf den Ort reflektiert oder war dir da was anderes wichtig?
0: Ja, im Großen und Ganzen ist es so, äh, wie vielleicht viele wissen, äh, mein großes Fabel ist halt die Popmusik, also Literatur und Popmusik. Und das ist natürlich auch äh, in die Programmgestaltung der Edition Kürbe sehr stark eingeflossen. Aber wenn man jetzt konkret auf Lokales geht, äh, wir haben vor ein paar Jahren ein Buch herausgebracht von Aline Aliperti. Das ist eine komplett vergessene Lyrikerin, die in Wies äh, äh, die Grabstätte von ihr ist zum Beispiel in Wies, und da habe ich schon versucht, lokal auch zu denken, aber also das ist jetzt nichts, wo, wo ich Grenzen sehe, also ich bin eher der Typ, der sagt, mit, den, mit dem Kopf bin ich urban und mit beiden Füßen stehe ich sozusagen äh, am Land. Mhm. Und diesen äh, Spagat, wenn man so will, habe ich immer versucht irgendwie zu, hinzukriegen. Aber es gab natürlich auch andere Kontroversen, äh, eben in der Auseinandersetzung äh, mit äh, Nazi-Vergangenheit beispielsweise. Wir haben äh, mit dem Erwin Bosanik, dem Grazer Künstler, haben wir so eine Umbenennung gemacht, zum Beispiel vom Rathausplatz. Äh, der wurde dann äh, umbenannt nach dem ehemaligen Besitzer des Schlosses Burgstall, also virtuell umbenannt äh, und der ist unter anderem äh, von den Nazis äh, 1938 äh, äh, nach dem Anschluss äh, in den Selbstmord getrieben worden und da hat es schon äh, von einigen Leuten irgendwie äh, sagen wir mal seltsame Wortmeldungen gegeben, aber im Großen und Ganzen ist das dann akzeptiert worden und äh, ja, oder Letzt äh, hat es auch äh, die Aufarbeitung gegeben äh, von diesem Buch äh, vom... Äh ja, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, äh, wo es geht um die äh, NSDAP äh, im Raum Schwarmberg. Das ist von einem äh, jungen Graz Historiker, der aus Wies stammt, also der zum Beispiel in diese Schule auch gegangen ist, äh, in der ich unterrichtet habe. Äh, und das war natürlich auch sehr kontroversiell, weil da sind ja ganz viele Namen vorgekommen von Leuten, die man kennt und so weiter. Äh, ja, aber inzwischen ist es relativ einfach, da auch äh, solche Dinge aufzuarbeiten. Mhm.
1: Ähm, weil wir gerade bei den Namensaussetzern sind, <lacht> fällt dir noch ein, das erste Buch, was du mit der Edition Kürbis gemacht hast
0: äh, und das
1: jüngste Buch?
0: Also das erste Buch, äh, muss ich jetzt sagen, da war ich sehr äh, egoistisch. Das war ein, äh, ein Text von mir und das hat Bewohner der Ebene, glaube ich, geheißen, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich war damals so sogenannter Jungdichter, obwohl ich schon über 30 war und es ist mir nicht gelungen, irgendeinem großen Verlag unterzukommen und da war dann eben die Idee da, ein Buch zu machen mit ein paar Texten, die schon im ORF gelaufen sind und so weiter oder in Zeitschriften veröffentlicht worden sind. Das war, das war eben der Beginn und gleich das zweite Buch war dann schon vom Reinhard B. Gruber und das hat uns dann natürlich Tür und Tor geöffnet. Und so ähnlich war es ja auch dann später bei Pam. In Records. Da habe ich ganz früh eine, eine, einen Sampler gemacht mit österreichischen Musikern, äh, relativ bekannten Musikern und das ist dann sofort äh, in FM4 von Fritz ostermeier zu Gänze gespielt worden. Äh, wir haben im Standard eine Batzen, äh, Besprechung bekommen und das hat uns natürlich auch Tür und Tor geöffnet und daraus sind eben diese Dinge entstanden. Mhm. Und das jüngste Buch war eben mit einem sehr schönen Titel äh, Der Mann, äh, der sich weigert, die Badewanne zu verlassen, deswegen wir aufgelegt. Nicht, Man kennt es ja von diesen schwedischen äh, Titeln. Äh, und zwar war das ein Mini-Dramen-Wettbewerb. Äh, das war auf wirklich ganz wenige Zeichen beschränkt. Und äh, da hat es dann 167 Einsendungen aus dem gesamten deutschen Sprachraum gegeben. Und äh, das muss ich jetzt unbedingt anbringen, wir haben das ganz große Glück, dass die Daniela Striedl, äh, einen äh, eine Verbindung zu Wies hat. Äh, äh, ihre Partnerin ist die Karin Wozonik, äh, auch Germanistin. Und die beiden waren dann in der, in der Jury äh, für diesen Stückewettbewerb und dann noch der Peter Fasshuber vom Theater in Oberzeiring und die haben sich wirklich nicht äh, leicht gemacht, aus 167 Einsendungen die zehn äh, Besten rauszufiltern, die sind dann aufgeführt worden. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Theaterarbeit. Und äh, wir haben auch ein Buch daraus gemacht, in dem sind jetzt 15 Minidramen untergebracht äh, und es lässt sich einfach ganz toll lesen. Also Der Wolfgang Kündel hat in seiner Besprechung auf Hauptach.at geschrieben, mehr davon, vor allem in dieser Kürze. Man wünscht sich manchmal Kürze. Ich persönlich bin ja sowieso ein Feind dieser dicken Romane, dieses, uh -huh. dieses Diktats, dass jeder unbedingt einen 500-Seiten-Roman äh, schreiben muss. Da ist so viel Redudan Redundanz dabei. Uh, dass man da wahrscheinlich meistens die Hälfte weglassen kann. Die
1: mhm. jüngste CD ist wieder ein pollands Werk, oder? Das Nein, jüngste? Das,
0: äh, jüngste, die jüngste CD äh, ist von der Christine Hoffellner. Mhm. Die heißt Selfish. Mhm. Das war, glaube ich, die letzte, der letzte Release. Ähm, das funktioniert, also das pumpkin Records muss ich euch erklären. Wir haben äh, jetzt ungefähr 140 Releases. Mhm. Äh, allerdings ähm, sind da immer nur ein oder zwei äh, Releases pro Jahr, die wir zur Gänze finanzieren. Bei den anderen haben wir eben so ein System, dass wir äh, den Vertrieb übernehmen, dass wir die Pressearbeit übernehmen. Das heißt, die Bands und die Musiker bezahlen das alles selbst und wir kümmern uns dann um die Pressearbeit. Und äh, dadurch ist es so eine riesige Menge. Ansonsten wäre es ja nicht finanzierbar für uns. Mhm. 2002
1: wurde die Kulturinitiative Kürbis mit dem Steirischen Volkskulturpreis bedacht. 2015 folgte der Österreichische Kunstpreis für Kulturinitiativen. Das ist die höchstmögliche Auszeichnung für Kulturinitiativen in Österreich. Ich durfte damals in eurem Auftrag für die Begleitpublikation einen Text schreiben und dabei bin ich der Frage ausgewichen, was ist eigentlich Kultur am Land und was bedeutet, bewirkt Kultur am Land und es würde jetzt aber gern dir stellen. <lacht> Oder vielleicht, dass man so denkt, wie würde Wies ohne die Kulturinitiative Kürbis ausschauen?
0: Ja, den meisten Leuten wäre es wahrscheinlich völlig egal, <lacht> würde ich jetzt sagen. Aber es ist schon so, dass wenn der Name Wies irgendwo genannt wird, eigentlich... Meistens, dass sehr, sehr schnell äh, auf den Kürbis äh, die Rede kommt und äh, dass eben äh, dieser, diese überregionale Bekanntheit äh, schon etwas bewirkt. Es gibt sehr viele Leute, die regelmäßig nach Wies kommen, zum Beispiel zu Theateraufführungen, die vielleicht sonst nicht nach Wies kommen würden. Die Bevölkerung selbst nimmt es zum Teil beim Sommertheater an, anderen ist es völlig egal. Es ist auch schon passiert, dass jemand auf der Straße gefragt hat, wo ist da das Theater im Kürbis und der befragt wird keine Ahnung gehabt, wo das ist damit muss man leben. Also man weiß ja es gibt ja nur einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, die sich für Kultur interessieren und das ist am Land eigentlich gar nicht anders. Ja? Mhm. Es ist nur irgendwie in der Stadt konzentrierter, weil die Menschen enger be be zusammenwohnen. Bei uns ist eben das Einzugsgebiet etwas größer. Ich würde sagen, das geht bei uns also bis Graz und auch darüber hinaus. Mhm. Ansonsten ist es vielleicht so, dass man am Land ja also Dinge, die vielleicht in der Stadt, sagen wir mal, eher uh nicht so ähm, nicht so hochwertig bewertet werden, werden auch am Land gemacht. Also ohne jetzt das, die Leistungen zu schmälern, das liegt mir fern. Aber natürlich ist es oft schwierig, Dinge zu kommunizieren. Also wir haben ja zum Beispiel ein Programm auch gemacht mit Kunst im öffentlichen Raum, äh, wo eben Aufschriften da sind. Also wenn man nach Wies, Reinfahrt gibt es äh, zum Beispiel eine Arbeit, wo drauf steht, ab hier Pause, das kann man jetzt <lacht> interpretieren. Wie man möchte. Und das wird von den vielen Leuten ja nicht einmal wahrgenommen. Andere wieder finden das ist großartig, dass das gibt. Mhm. Es ist halt in Wies konzentriert und es ist einfach ein Glücksfall, würde ich mal sagen. Also mhm. es gibt ja vielleicht es gibt, ich weiß nicht, ob es andere Orte noch gibt, wo so konzentriert über so viele Jahrzehnte äh, Kulturarbeit geleistet wurde, aber da ist, hat wie vielleicht schon eine gewisse Vorbildfunktion. Äh, Und wir haben ja nicht umsonst diesen Preis für die Kulturinitiativen äh, der Republik Österreich bekommen.
1: Die Frage mit der Kultur am Land habe ich auch der Anja Senekowitsch gefragt. Sie ist seit ähm 2019 bei der Kulturinitiative Kürbis, äh, hat dich zuerst begleitet, was die Bildende Kunst betrifft, übernimmt das jetzt als Kuratorin so nach und nach und sie stammt ursprünglich aus der Nachbargemeinde Iveswald, hat sie mir erzählt, hat dann in Graz Kunstgeschichte studiert und im Anschluss in Graz und Nantes Frankreich Ausstellungsdesign studiert. Zum Zeitpunkt der, unserer Aufnahme ist sie bereits auf Urlaub, deswegen habe ich sie äh, zwei Tage vorher mhm. befragt und wir werden das jetzt einspielen, ihre Antworten was die bildende Kunst dem Land bringt. Gut, Anja Sinekovic ist Kuratorin für das Bildende Kunstprogramm der Kulturinitiative Kürbis seit 2019. Und an dich meine erste Frage, eine schwierige Frage hast du gemeint: Was bringt bildende Kunst dem Land im Sinne von Kultur im Land? Oder auch, wie sind die Reaktionen der Ausstellungsbesucher, die in deine Ausstellungen kommen?
2: Ähm, ich habe über diese Frage schon sehr lange nachgedacht. Ich glaube, der Kürbis hat eine gute Verknüpfung in beide Bereiche. Einerseits haben wir ein tolles Stammpublikum, die immer wieder zu unseren Ausstellungen kommen. Andererseits haben wir auch unglaublich, coole und tolle Kooperationen, so wie zum Beispiel mit dem Ortwein oder mit unseren Schulen in Wies oder mit verschiedenen Künstlern, mit der Gemeinde. Und dadurch glaube ich, dass man gutes, ähm, dass man die Kunst gut an den Menschen bringt, a am Land. Für mich persönlich natürlich unglaublich wichtig, aber ich verstehe das a, wenn jemand sehr wenig mit Kunst zu tun hat, vor allem in der Schulzeit nicht viel mit dem zu tun gehabt hat, dass es dann wichtig ist, da anzufangen. Vor allem dann durch zum Beispiel unsere Artist-in-Residence-Programme, wo wir wirklich schauen, dass die Schüler auch ins Atelier kommen, mit der Kunst arbeiten, mit den Künstlern. Genau, deswegen, ich glaube, dass es wirklich das alles bereichert und ja, für mich wichtig <lacht>
1: Ja, umgekehrt, was bringt das Land der bildenden Kunst? Also ihr habt ja eben dieses Residency-Programm, mhm. das du angesprochen hast. Erstens, wer, wer war da oder wen hast du da bisher eingeladen? Und zweitens, wie inspirierend ist, wie es ist für die Künstlerinnen und Künstler, die zu mhm. euch kommen?
2: Genau, das Artist in Residence Programm gibt es zweimal im Jahr. Einmal davon wird an das Ortwein vergeben. Da gibt es das Meisterschulenprogramm im Bereich Malerei, Keramik, Schmuck und Bildhauerei. Das wird jedes Jahr einmal vergeben. Dann werden die Künstler zu uns eingeladen, sind bei, für vier Wochen bei uns in Wies und können dann für vier Wochen wirklich ähm, probieren. Es muss gar nicht eine fertige Ausstellung sein. Es geht wirklich darum, zu probieren. Sie haben den Freiraum, sie haben den Platz. Es ist ein riesiges Atelier, was man nutzen kann, eben wie erwähnt kann man dann mit den Schülern Projekte machen. Und ich glaube, dass es einerseits cool ist, den Platz zu nutzen, dass man sagt, man hat diese Riesenräumlichkeiten, wo man sie austoben kann und probieren kann. Und ähm, andererseits glaube ich, dass es bei uns am Land auch irgendwie ein ganz cooles Flair hat. In, in Wies mit den Einwohnern, mit der Gemeinde, aber auch irgendwie die Ruhe, um einfach einmal zu arbeiten und sich die Zeit zu nehmen für Projekte, die man vielleicht sonst nicht machen könnte.
1: Und wer war da jetzt bisher? Jetzt, also Von den Ortweinleuten, die wird man mhm. vermutlich nicht kennen, weil sie ja <lacht> sehr jung sind und noch in die Schule gehen. Und von den anderen Künstlerinnen und Künstler, Künstlern, wer hat wie Wies genossen?
2: Um, zum Beispiel dieses Jahr war die Magdalena Herzog vom Bereich Malerei. Dieses Jahr um, ist, na, kann ich noch nicht erwähnen. <lacht> um, es gibt, wird immer aus den verschiedensten Bereichen ausgewählt. Einmal war es die Anastasia Pirnat, eine slowenische Künstlerin, um, wo wir uns natürlich auch immer wieder freuen, wenn es Leute sind aus Slowenien oder auch einmal ähm, von uns von der Gegend oder Grazer, wo wir wirklich darauf schauen, dass wir ähm, Leute aus Wies aus der Gemeinde haben, aus unserer Region, aber auch aus ähm, anderen Städten wie auch zum Beispiel Salzburg oder Linz.
1: Du gehst mit den Namen.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, das ist... Nicht äh, so leicht, weil in dem Fall hat das hauptsächlich noch der Wolfgang gemacht. Ich habe erst ähm, dieses Jahr und letztes Jahr ausgewählt. Das, heißt, das ist vielleicht eher eine Frage für den Wolfgang.
1: <lacht> ja, Wolfgang Polland sagt, es ist schwer, junge Leute für die ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern, der Kulturinitiative. Du bist jung, zumindest so jung wie die kürbis vor 40, 50 Jahren waren. Was hat dich bewogen, dich da in der Kulturinitiative Kürbis zu engagieren?
2: Ich bin ursprünglich aus eiswald Das heißt, ich habe angefangen, Theater zu spielen beim Kürbis, war dann immer wieder bei den Ausstellungen, habe dann angefangen, Kunstgeschichte zu studieren und Ausstellungsdesign und habe dann die ersten Projekte zusammen mit Wolfgang gemacht. Wir waren dann ähm, zusammen im Ort Wein, er hat mich unglaublich nett, überall mit einbezogen, die verschiedensten Leute vorgestellt und ich mache es wirklich gern. Ich glaube, das muss man wirklich gern machen, weil man so viel Zeit rein investiert und Wochenenden, dass man da Leidenschaft haben muss. Es ist zeitintensiv. Ich glaube, das ist halt das Schwierige, wenn man in einem Verein arbeitet, aber es gibt dann auch viel zurück. Mir persönlich bringt es unglaublich viel. Ich glaube, das ist auch super coole Möglichkeit für mich, das, was ich theoretisch gelernt habe, auch praktisch anzuwenden und von diesen rein theoretischen, kunstgeschichtlichen in dieses Praktische reinzugehen, wo man auch mit Künstlern in Kontakt tritt, wo man junge Künstler kennenlernt. Genau, und das war eigentlich so mein Hintergrund, warum es für mich wichtig ist.
1: Und äh, als letzte Frage, welchen Spielraum kannst du nutzen, ähm wenn du aktuelle, zeitgenössische, junge Kunst in der sogenannten Provinz zeigst? Also vielleicht da wie arg kann es werden?
2: <lacht> <lacht> wir haben so Richtlinien, an denen wir versuchen, uns zu halten. Einerseits wollen wir Künstler fördern, vielleicht ihnen ein bisschen Sprungbrett bieten, was bei uns, glaube ich, sehr gut funktioniert, weil wir spatenübergreifend arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Künstlerin gehabt, die jetzt das Bühnenbild macht für die nächste Produktion oder Leute von Pumpkin Records spielen bei der Vernissage. Das ist uns wichtig, zu vernetzen ist uns wichtig, dann natürlich für uns oder besonders für mich in Zukunft wichtig wäre auch Nachhaltigkeit, dass man darüber nachdenkt, wie arbeiten Künstler, welche Materialien verwenden sie. Und dass man irgendwie vielleicht ein bisschen ein Niveau wahren kann, dass man sagt, man nimmt Künstler, die wirklich schon ausgestellt haben, die bekannt sind, die vielleicht studiert haben, sie auskennen, wo man sagt, man ist wirklich stolz auf das, was man macht. Ich glaube, dass wir in Wies relativ viele Freiheiten haben, weil wir durch die Gemeinde unglaublich gut unterstützt werden. Wir haben eine Galerie, wir haben ein Atelier, das Theater, ist sind viele Räumlichkeiten, die man gut nutzen kann und ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie diese Verbindung zur Region zu behalten. Dass man sagt, dass die Einwohner von Wies und Umgebung fühlen sie angesprochen. Das wären so also die Punkte.
1: Gut, also keine Hermann-Nitsch-Aktionen.
2: <lacht> Wer weiß, könnte noch kommen.
1: <lacht> Danke für das. Ja, die Anja Senekovic hat mir eines nicht beantworten wollen, also sie ein bisschen ähm, geziert, nämlich ähm, die Artists in Residence der letzten Jahre, weil ich habe sie gefragt, wen hast du eingeladen und dann wollte sie sozusagen nicht in deinem Namen sprechen. Die, äh, die Leute, die bei euch auf der Homepage stehen, so wie Marina Stiegler, Georg Dienzel, Uwe Galaun und die junge slowenische Künstlerin Anastasia Pirnat, die äh, alle in Wies waren und gearbeitet haben und dort aus gestellt haben. Möchtest du dann noch was anmerken zu diesem Residency-Programm, zu den Ausstellungen?
0: Ja, das war ursprünglich die Idee. Es gab jetzt in, in Wies ein Schwimmbad, ein Indoor-Schwimmbad, das ist jahrelang als, als Lagerraum verwendet worden, weil es gewissen Kriterien nicht mehr entsprochen hat. Und das war dann auch eine Initiative von Karl Posch, das umzubauen. Ursprünglich war gedacht an einen Ausstellungsraum, aber für Ausstellungen ist das gar nicht so gut geeignet. Und da ist ihm dann die Idee gekommen, ein Artist-in-Residence-Programm zu machen. Und ich habe halt damals begonnen mit Leuten, die ich halt persönlich gekannt habe. Und also von den Vier, die du vorhin genannt hast, waren jetzt zwei noch von mir, die ich ausgerechnet die Marina Stiegler, die ja auch Musikerin ist und auf Pumpkin Records auch rauskommt. Und den Uwe Galaun äh, kennt man ja in Graz ein, wie einen bunten Hund, würde ich mal sagen. Äh, und die anderen beiden, also die, die Anastasia Birnert und der Georg Dinsl, das war schon die Anja. Und vorher ist das eben einige Jahre lang eben diese, ist das von mir kuratiert worden, beziehungsweise Jahre, jahrelang ist das auch über die Ortwinschule gegangen. Das heißt, äh, bei der äh, Abschlussklasse oder bei den Meisterklassen äh, ist das sozusagen als Hauptstipendium äh, vergeben worden und äh, ja... Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Da waren sehr interessante Künstlerinnen dabei. Und angedacht hat es die Irmi Schaumberger, die leider verstorbene Keramikerin, die hat uns damals gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten, so etwas zu machen. Und es hat also seither ganz gut funktioniert.
1: Ja, uh, famous last words. Wir sind auch schon am Ende. Wolfgang, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Kulturinitiative Kürbis, was würdest du dir noch wünschen nach all dem, was ihr bereits erreicht habt?
0: Ich würde mir wünschen, dass das mit jungen Leuten weitergeht, weiter funktioniert, dass, dass die neue Ideen einbringen. Zum Teil ist das schon der Fall. Natürlich kann man das Rad nicht neu erfinden, aber ich hoffe, dass auch in 20 Jahren und in 30 Jahren vielleicht noch immer funktioniert. Und dass eben, was nicht ganz unwichtig ist, dass die Geldgeber weiterhin bereit sind, also das Land Steiermark, die Republik Österreich, Geld in Initiativen reinzustecken, die am Land sind und dort einfach das Leben bereichern. Vielen Dank. Gerne.